0: Dream Day mit dem Wochenteiler, und zwar ist es der letzte in diesem Jahr. Kalle Wale begrüßt euch am Mikrofon und Kinders, ich kann euch sagen, ich habe mir hier heute richtig was angetan. Fünf Gäste am Mikrofon gegenüber, so viel hatte ich noch nie und ich bin mal gespannt, wie diese Bande sich hier um diese drei Mikrofone schlagen wird im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, die kennen sich ganz gut untereinander und die Harmonie wird sicher gut gehen. Ja, in der Vorschau war sicher schon zu sehen und zu hören, welche Gäste ich habe. Wir reden heute über Drag, Queens und Kings, über Travestie oder nicht Travestie, äh, Männer in Frauenkleidung, Frauen in Frauenkleidung. Also es wird ganz sicher eine bunte Geschichte. Und ja, ich bin ja nun schon älteren Semesters und kenne ja auch noch tatsächlich Mary und Gordy. Die waren ja eigentlich die Urväter der, ja, was sagen wir jetzt, Klamotten, Männer in Frauenkleidern. Und äh, da ist ein toller Song entstanden, den ich euch jetzt als erstes tatsächlich vorspielen will, bevor ich die Gäste vorstelle, weil äh, es ist nicht leicht, ein Clown zu sein, egal was man anhat, welche Klamotten man trägt oder welche Laune man hat. Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein.
1: Wer immer lacht, dem glaubt man nicht, dass er auch weinen kann. Und wenn ihm fast das Herz zerbricht, man sieht es ihm nicht an. Und von mir erwartet ihr nur Spaß und schönen Scham. Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein. Wer immer lacht, dem glaubt man nicht, dass er auch weinen kann. Und wenn ihm fast das Herz zerbricht, man sieht es Und von mir erwartet ihr nur Spaß und schönen Schein. Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein. Der Mensch liebt Freunde, die gerne lachen. Die ihm das Leben leichter machen. doch mit Problemen, mit Unangenehmen ist man doch meistens irgendwie ganz allein. Wer immer lacht, dem verzeiht man nicht, dass er auch einmal weint. So wie man auch das Wetter schätzt, wenn die Sonne mal jeder möchte von mir mit euch ein Lächeln, es auch klein. Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein. Wie soll ich euch nur zum Lachen bringen, wenn mir die Speise nicht gelingen und würde ich mich zwingen zu lustigen Dingen es ginge daneben
0: ich bin auch nur
1: ein Mensch wer immer lacht dem glaubt man nicht dass er auch weint Das Herz zerbricht, man sieht es ihm nicht an. Dass mich freut, die Welt dich freut, könnt ihr mir das verzeihen? Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein.
0: Manchmal ist das doch leicht, Clown zu sein, oder? Seid ihr alles Clowns? Wie Schon ja. zum Teil, oder? Okay, dann fangen <lacht> wir jetzt mal mit äh, eurer Vorstellungsrunde an. Machen mal, ich bin der, die, das. Äh, stellt euch selbst vor, bevor ich jetzt irgendwas falsch sage. Hallo,
2: Hallöchen, mein Name ist Aura und ich bin professioneller Clown, zwar mit schönem Make-up, aber dafür mit äh, wunderbar
3: schrottigen Outfits meistens.
0: Schrottig. Klingt schon mal gut. <lacht> Immer schon mal richtig.
3: Hallo, mein Name ist Lorelei Rivers. Ähm, ich bin auch professioneller Clown mit etwas besseren Outfits. <lacht> Und meistens etwas größeren Perücken.
4: Hallo, mein Name ist Morales. Ich bin noch nicht ganz so lange bei der Clownerei hier dabei. <lacht> Erst seit diesem Sommer, aber ähm, ja, I guess ich bin das Baby in der Runde.
5: Was witzig ist, weil du die Älteste von uns bist, aber ich bin Remo Rivers, hallo, ich bin Drag Queen, Lesbisch und Cola Zero süchtig.
6: Cola Zero.
7: <lacht> und dann kommt noch die Spielerfrau von der Remo. Hi, ich bin Lara, ich bin Remos Freundin, die Einzige in der Runde, die keinen Drag macht, aber als Clown würde ich mich hin und wieder trotzdem bezeichnen.
0: Fünf Personen. Die sechste, die Alice, ist was hat zu Corona oder was? Ich glaube, ja. sie ist nur normal krank. Nochmal. Ganz genau, Nochmal aber an
7: dieser Stelle alles Liebe, geht raus an Alice King. Gute Besserung. Ja,
0: Hört sie zu? Sie wahrscheinlich, sich. ne? Ja, klar, ja. Die liegt wahrscheinlich ja. jetzt zu Hause krank dann wieder <lacht> und am, Telefon, am äh, Mikrofon. Ja, ihr Lieben, ähm, Ihr würdet ganz gerne beim CSD auch eure Shows äh, machen. Da begrüße ich dann auch mal eben unseren Demoleiter, den Sebastian Kollender, der Kontakt mit euch hat äh, aufgenommen und der mich angriff und sagt: Ich habe da so eine Truppe. Ein Teil von denen habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Äh, gemeinsam lohnt sich, war unser Motto in diesem Jahr beim CSD. Und wenn jetzt unser Demomann auch schon sich ins Bühnenprogramm mit einklingt, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ja, wir reden heute über Drag, über. Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich den Menschen erklären wollen durch euch, was ist denn jetzt Drag? Was ist Travestie? Was ist? Da gibt es ja Begriffe ohne Ende. Unser heteronormatives Publikum sagt dann immer, alles Männer in Frauenkleidern, alles Fummeltanten, ist aber nicht. Ne? Ich meine, äh, du bist ja nun Lorelei äh, auch schon im Fernsehen gewesen, du warst ja bei Germany's Drag Race dabei. Genau. Und äh, da frage ich doch direkt mal, ah, wie kommt man da hin? Also Bewerbung, mit wem musstest du schlafen, dass du unter die letzten elf gekommen bist? Das habe ich ganz ohne geschafft.
3: Das war äh, nur mein Talent und Auras Videokünste für ein ganz, ganz tolles Bewerbungsvideo. Okay. Ich habe eine komplette
2: Woche lang nicht geschlafen dafür. Das okay. ist absolut wahr. Äh, tatsächlich einfach <lacht> über Bewerbung,
3: also mhm. ähm, wirklich einfach anmelden, mhm. ähm, dann Video drehen ja. und dann hoffentlich den Anruf bekommen, dass man dabei ist. Wer entscheidet das denn jetzt da im Sender? Die Produktionsfirma entscheidet das, also okay. die Produktionsfirma, die hinter Drag Race steht, ist ja. ähm, zum einen World of Wonder und zum anderen Paramount ja. und die erstellen sich dann eine Liste, mit mhm. denen KandidatInnen würden wir gerne ja. reden ja. oder würden wir gerne haben für die ja. Show und dann drückt man sich selbst die Daumen und hofft, dass man unter, dieser, unter diesen Leuten ist.
0: Und dann kam irgendwann der Anruf
3: oder eine Mail oder? Genau, irgendwann kam dann der Anruf und ähm, dann habe ich mich total gefreut, war total ja. krank zu Hause auf der Couch ja. und habe ungefähr so reagiert. Ich freue mich so sehr,
8: vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Also wenn so ein so ein Ereignis auf einen niederkommt, ich kann es also nachvollziehen. Ich hatte ja für den Karneval, ihr wisst ja, ich eine Karnevalsnase bin, das Motto für die Session 24 eingereicht und an dem Dienstagmorgen nach ich wusste, die haben Montags getagt. Mache ich den Rechner auf und da ist dann Kalle Beethoven dringend meine, Nein, das ist doch jetzt nicht wahr. Wahrscheinlich ist es dir genauso gegangen. Ne? Hier ist die Produktionswahl. Nein, oh, die sagen jetzt ja. ja. Ja, so ähnlich. ne? Es war mehr Puls so ein, hoch. Als
3: Puls hoch, weil es war ja. kein, oh mein Gott, ja, die sagen jetzt ja, sondern was, wenn sie nein sagen? Ja. <lacht> ähm, ab, absolut Puls hoch, aber natürlich dementsprechend dann auch die Freude, dass
0: es ja. geklappt hat. Ihr seid jetzt auch, wie ihr mir im Vorgespräch schon gesagt habt, eine Familie.
3: Ja, wir sind äh, ein Drag-Kollektiv. Total, wir sind ein ja. Drag-Kollektiv. In diesem Kollektiv gibt es dann nochmal eine äh, Familie, das sind Remo und ich. Wir, wir gehören zur selben Drag-Familie, mhm. deshalb auch derselbe Drag-Nachname. Mhm. Ähm, aber wir sind so eins von, ich würde sagen, NRWs wenigen bis einzigen Drag-Kollektiven, die ähm, sehr eng zusammenarbeiten, mhm. sehr viel im Bereich Drag planen und dementsprechend mhm. natürlich auch dafür einstehen, dass einfach NRWs queere Kulturlandschaft ja. vergrößert wird.
0: Und nach dem Anruf hast du gleich ein Rundmail oder einen Rundruf an deine Familie geschickt, und sagen, hey, ihr glaubt's nicht, ist es ist soweit.
3: Das durfte ich natürlich nicht. Das ist natürlich als Top Secret, Ach, dass man dabei ist.
0: Wie ist. Jungle Camp oder...
3: Genau, und das ist alles ganz, ganz geheim Top und ähm, da darf man nichts sagen. Okay. Aber natürlich, als ich dann wieder da war, als... Mhm. Ähm, als es dann darum ging, das Ganze wird angekündigt und wird ausgestrahlt, waren natürlich hier alle im Team direkt mit dabei und ja. haben ganz, ganz toll diese Public Viewings mit organisiert im Hof, die wir öffentlich äh, ja. gemacht haben ja. und waren da eine sehr, sehr große Unterstützung.
0: Krass, ja. Ja, also äh, ihr werdet ja nacheinander mir gleich irgendwann alle eure Geschichten irgendwie berichten können, ähm, aber ihr seid ja alle auf eurem eigenen Weg. Ich bin verschrien dafür, dass ich immer irgendwie die nächsten Lieder irgendwo so brückenmäßig hinkriege und wer hat sich das äh, Fleetwood Mac gewünscht?
3: Das war tatsächlich ich, also das warst du? Fleetwood okay. Mac ist eine meiner Lieblingsbands ja. und äh, ich habe auch bei Drag Race einen Look gemacht, der tatsächlich auf diesem Song basiert war, weil das einer meiner absoluten Lieblingssongs
0: okay. ist. Okay, also das hast du schon performt auch?
3: Performt habe ich es bisher noch nicht, und weil ich? ich von meinen absoluten Lieblingssongs zu viel Respekt habe. Ähm, <lacht> zu performen, da hat man dann als, als Artist auch immer so ein bisschen so einen Anspruch so, okay. ah, das muss gut werden ähm, aber vielleicht wage ich mich
0: irgendwann mal ran an den Song. Aber wir hören es jetzt erstmal und können die Augen zumachen und uns vorstellen, wie das dann aussieht, wenn du da tanzt und performst Fleetwood Mac deinen eigenen Weg. Ich habe das jetzt mal übersetzt. Ich kann Englisch und Düsseldorf platt und <lacht> über andere Leute reden. Das ist schon mal gut. So, ihr, ihr erklärt jetzt doch mal, was ist denn Drag? Was ist denn der Unterschied zwischen Drag und ich habe es ja schon gesagt, Travesti und Fummeltanten?
3: Also ich würde sagen, Drag generell ist einfach so die äh, Bühnendarstellung von Geschlecht und auch die damit einhergehende Überspitzung. Das heißt, es ist nicht dran gebunden, was mit welchem Geschlecht bist du geboren, was du auf der Bühne porträtieren musst. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass hinter einer Drag Queen nur ein Mann steckt. Es kann auch eine Frau dahinter stecken, weil das überhaupt nicht in Verbindung steht, sondern das Endprodukt, was gezeigt wird, ist ein überspitztes Geschlecht.
0: Also, ich bin ganz sicher davon überzeugt, diejenigen, die es hören werden, werden vielleicht mein Motto jetzt sagen: weiter nicht weil ja. ich, Also, ich bin auch immer davon ausgegangen, dass es immer Männer sind, die sich dann als Frau verkleiden. Ich lerne heute Abend jetzt auch wieder was dazu. Ne?
5: Ja, es ist, also, ich glaube, dass das so im im, Main im Mainstream-Gedankengut, dass es so drin ist, dass es halt ja. Männer sind, die sich als Frauen in Anführungsstrichen verkleiden. Mhm. Weil das ja auch das ist, was mit am meisten so Shock-Value hat. Also das, wenn man das in der Bild liest, dann hat das einen gewissen Effekt. Aber es gab ja. schon immer in der queer szene in der Drag-Szene, ähm, gab es schon immer Menschen, die keine Cis-Männer waren, die das gemacht haben. Also es gibt ja auch total viele Menschen, die als äh, die bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen haben, die aber Transfrauen sind und mhm. die da auch durch Drag hingekommen sind. Das muss aber nicht sein. Ja. Und im Endeffekt hat die Bühnenperson, die man in Drag darstellt, nichts damit zu tun, womit man startet, was der Ausgangspunkt mhm. ist. Mhm. Ähnlich wie beim Schauspielern, würde ich behaupten. Also da
0: gibt es mit Sicherheit dann auch mehrere Konstellationen, wo man einfach gar nicht mehr Rückschlüsse machen kann, dass man einfach sagt, das ist jetzt ein Mann in einem Frauenoutfit, der muss nicht schwul sein, der kann auch ja. hetero sein oder... Theoretisch ja, voll. Das, dann, was auch immer. Es ja. geht
3: im Endeffekt nicht mehr um den Körper, der dahinter ja. steckt, sondern nur noch um die Kunstfigur, die man ja. auf der Bühne sieht. Ja. Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Darstellungen. Es gibt Drag Queens, es gibt Drag Kings, es gibt einfach nur Drag Artists, die sich gar nicht geschlechtlich labeln wollen. Ähm, das, das Ziel ist immer so ein bisschen, dass der Körper darunter verschwindet und dass es egal ist, womit man startet.
0: Ja. ja.
5: Ich glaube auch, dass ähm, besonders wichtig dabei vielleicht auch ist, dass Drag und Travestie, da sind Leute ja oft verwirrt von, so was ist der Unterschied, wo sind die Gemeinsamkeiten? Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich diesen, wenn man sich das so ein bisschen merkt, dass es im Endeffekt eine Kunstfigur ist auf einer Bühne. Ich denke, das ist bei Travestie auch nicht anders, habe ich nicht so viele Berührungspunkte mit, weil Drag einfach eher aus so einer amerikanischen Richtung kommt und wir damit durch Sachen wie Drag Race und Social Media halt mehr aufgewachsen sind als mit Travestie. Und ich glaube, Travestie kommt einfach aus einer, deutscheren, europäischeren Richtung, würde ich sagen, mhm. aber würde ich mich jetzt auch nicht von abgrenzen. So.
0: Also ich würde es jetzt so versuchen zu, zu definieren, dass halt eben bei Travestie man versucht, irgendeinen Star zu imitieren. Mhm. Also ja. ist, zu, Zwischen Travestie und, und Parodie ist ja auch wieder nur ein ganz schmaler Grad und bei Drag seid ihr eigentlich eine eigene Figur, die man mit gar nichts anderem vergleichen kann. Ist das so richtig, ja? Voll, auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt,
2: Lorelei, die Sirene vom Rhein, oder Remo Rivers, die Fondo-sichtige, Colas sichtige, Cola -sichtige <lacht> Sirene,
0: auch vom Rhein. Aber, Aber warum, äh, Remo, bist du denn jetzt nicht Drag King? <lacht> Gibt's ja auch, ne? Dass ja. Frauen als Männer performen.
5: Total, es gibt auch ähm Menschen, die Drag machen, die irgendwas dazwischen performen oder die dazwischen wechseln können, genauso, genauso wie das in Geschlechtsidentitäten ja auch im Alltag sein kann. Ja. Aber für mich war das irgendwie sehr naheliegend, weil lesbisch, ich liebe Frauen und es gibt auch Lesben, die drag -Kings sind, aber für mich persönlich motiviert mich diese Liebe zu Weiblichkeit und diese Liebe zum weiblich sein, zu Frauen, dazu das auch darzustellen auf der Bühne und vor allem meine Freundin Lara, die auch ähm, die einzige Nicht-Drag-Person ist, <lacht> ähm, da viel, glaube ich, zu beigetragen und trägt auch super viel zu der Kunstfigur Remo Revers bei. Ja.
2: Aber
0: wir Menschen tendieren ja gerne mal dazu, Schubladen aufzumachen und Menschen mm. da reinzusetzen. Ne? Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch die Fotos dann im Nachhinein mal anguckt, äh, wer jetzt hier was ist, äh, wer wer ist. Äh, bei Lesbe kommt ja automatisch das Klischee, kariertes Hemd, <lacht> Männerschuhe, kurzer Bürstenschnitt. <lacht> Äh, könnt ihr jetzt nicht mit denen hier? Ne? Nee. <lacht> Würde ich mal so sagen. <lacht> Solche Lesben ja, also,
5: lieben wir auch, aber sind wir nicht.
0: <lacht> seid ihr nicht, genau. Ähm, ja, der nächste Song, äh, es ist sicher bei euch nicht nur eine Phase, es ist wohl äh, eine Lebenseinstellung, glaube ich. Ne? Wer genau. hat sich das gewünscht?
7: Das war mein Song.
0: Das war äh, dein genau. Song. Genau. Okay. Also
7: dieses ganze Phasenthema, das ist bei mir auch ein Ding gewesen. Das wurde mir auch von meiner Mutter zum Beispiel ähm, so ein bisschen vorgehalten, als ich mich geoutet habe. Und ja. ich finde es ganz schön, dass das in Popmusik aufgegriffen wird.
0: Warte doch mal ab, bis der richtige Mann kommt.
7: Genau, in deinem Alter mochte ich,
0: <lacht> mochte ich
7: meine Freundin auch noch lieber als Männer.
0: Ja, aber ist, also, es ist nur eine Phase tatsächlich ja auch, auf ganz vielen Demo-Pappen mal den CSDs zu sehen. Also es ist nicht nur eine Phase, wenn man sich irgendwann entschieden hat. Ne? Dann lassen wir die jetzt mal singen hier. Es ist nicht nur eine Phase, weil manchem Hetero weiß ja auch erst später, dass das eine Phase noch kommen könnte, wie ich weiß. <lacht> so, fünf Menschen sind hier. Äh, die Drag-Familie, too much, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Wie seid ihr auf too much gekommen? Weil
2: too much is never enough. Okay. Wir, unser, das ist unser Motto. Ja. Wir sind so, äh, wo andere Leute sagen, nee, das ist too much das mögen wir nicht, ja. da setzen wir noch mal eine Schippe drauf, ja. weil wir finden, wir lieben positiven Exzess. Wir lieben, wenn es auch mal drüber ist. Und ich glaube, das sagt auch so ein bisschen was über unsere Veranstaltungen aus, weil wir alles Mögliche machen eben. Mhm.
0: Wer besucht eure Veranstaltungen? Sind das jetzt alles Insider, die immer wieder kommen? Oder werdet ihr auch gefunden von Menschen, die... Ja, wodurch auch immer. Ich meine, ich weiß ja, von was ich hier rede. Alle sagen immer, hm. man weiß gar nicht mehr genau, welche Radiosendung du machst oder mein blauer Montag. Äh, wo findet man das, dass man weiß, dass man da hinkommen kann, wenn ihr eure Auftritte habt? Ich meine, äh, was man da so weiß, ihr schminkt ja nun auch schon lang. Äh, der Brasel mhm. muss ja für irgendwas sein. Nicht nur, dass man Spaß am Schminken hat und am Abschminken ja. hat, sondern das soll ja gesehen werden. Ne? Also wir machen das Ganze
2: schon, also ich würde sagen, Lorelei und ich, wir sind, glaube ich, die Personen, die Drag am längsten machen bei uns aus dem Kollektiv. Ja, mhm. Definitiv. Ähm, ich mache Drag jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren. Lorelei, mhm. seit wann machst du Drag? Ach so, sechs. Ja. Sechs ja. Jahre. Also. Und äh, ja, wir, wir, wir sehen nicht so aus. Ich weiß, das ist die <lacht> Feuchtigkeitspflege. <lacht> Nein, ihr seid nee. ja noch, ihr seid äh, ja alle noch recht jung. Total. Ja. Aber, Letztendlich, okay, ähm,
0: die Jugendlichen sind ja heute schon richtig früh reif und äh, <lacht> wissen schon mal ganz früh, was Sache ist. Aber ihr habt ja dann früh angefangen, ne? Ja, voll. So, Vom Kleiderschrank. Ich glaube, äh, glaub,
2: das äh, ist vor allen Dingen bei uns auch so sehr aus den medialen Vorbildern gewachsen. Ja. Also hier in Deutschland Leute wie Olivia Jones beispielsweise, aber vor mhm. allen Dingen in Amerika, wo ja auch Drag Race ein ja. Riesenthema ist mit RuPaul. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe bisher keine einzige Drag Queen in Deutschland oder in NRW aus unserem Alter kennengelernt, die nicht gesagt hat, ja, das hatte einen super krassen Einfluss auf mich.
0: Ja. Ja, ja, gut, da sind natürlich die Medien heute sehr, sehr weit, egal in welcher Richtung. Ne? Denn die Jugendlichen sagen: oh, Das ist toll, das will ich auch. Ob mhm. jetzt Drag oder äh, Fußballstar oder wie auch immer, sehen Bayern München und wollen, äh, <lacht> oder die Mädels wollen dann Spielerfrau werden oder irgendwie sowas. Ja, Lara, das, ja. Was, was ich geschafft <lacht> habe. <lacht> ja, Medien? aber äh, je schriller, je besser dann. Also drüber, ja. Kann nicht genug too much sein, ja.
7: Genau, also ich glaube, das ist auch einfach das, was Drag ein bisschen ist oder das, was wir an Drag lieben. Also manchmal passieren auf Bühnen auch Dinge, wo manche von uns vielleicht denken, boah, war das jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Um, aber <lacht> dann gleichzeitig ist es halt Kunst und wo, darf Kunst also wo muss Kunst aufhören? Mhm. Und das ist einfach ein interessantes Thema, womit wir uns, glaube ich, auch einfach viel beschäftigen und auch... Es macht einfach Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Jetzt hast du mich hm. aber neugierig gemacht. Was ist denn passiert, wo man selber auf dem oh. Bühne steht und sagt, oh scheiße, oh, sind jetzt einige Sachen alle. passiert, aber... Ab? <lacht> sagen, da gehen
3: wir ab an Aura, also ich... Also vegane Mett durch ähm, <lacht> den Fleischwolf drehen. bis In der Hannibal Lecter-Nummer, aber man yeah. muss immer
2: den Kontext wissen. Okay, ich habe schon mal veganes Matt gegessen auf der Bühne. Mm -hmm. Ich habe äh, Leichen gerettet, die dann aus Kuchen waren. Let them eat cake, alles Mögliche, was mm -hmm. schon mal passiert mein, bei mir auf der Bühne. Mein also. Favorit
7: war ähm, das Beine rasieren zum Song
0: Venus.
2: Okay, war, ähm, auf der Bühne in Beine in rasieren. Das ja, hat ja auch
0: was, finde ich.
2: Ja, und es, und es geht eben wieder um äh, Weiblichkeit. Was mhm. ist, warum sollen sich Frauen, warum müssen sich Frauen Beine rasieren? So? Also ein Teil von, von äh, dem Mix, den ich da performt habe, war auch, ja. ein, äh, war auch ähm, ein Teil davon war auch ein Interview, äh, wo es eben darum ging, dass Männer über ihre Frauen sagen sollten okay, ich fände es besser, wenn du dir die Beine rasierst und so und mhm. äh, eben solche Sachen auf die Schippe zu nehmen auf der ja. Bühne da eben Geschlecht irgendwie zu hinterfragen, das ist super wichtig für mich
0: Ist Düsseldorf weit genug dafür? Die
2: junge
7: Szene auf jeden Fall
2: Die junge Szene auf jeden Fall, alle anderen zwinge ich halt dazu
0: Okay. <lacht> ihr wollt ja zum Glück gezwungen werden. Ja, da wie gesagt, ich komme ja aus der Karnevalsecke und wenn ich jetzt den Organisatoren, den Literaten, Präsidenten jetzt vorschlage, hey, da ist so ein Trupp, die könnt ihr ja mal auf eure Karnevalssitzung holen, weiß ich nicht, ob der eine oder andere sagt, boah, wie geil, oder ob der andere dann wieder sagt, bist du wahnsinnig, dann kannst du unseren alten Leuten dann nicht zumuten. Zumindest so lange, bis wir da waren und dann sagen alle, boah, wie geil. Das war ja, genau. Travestie ja in den 90ern. Ja. Der Karneval hat tatsächlich in den 90ern vor Travestie gestrotzt. Da kannten die Leute ja aber alle die Songs, die da performt wurden. Ja. Nur nicht aus Liebe weinen und was doch immer nicht alles für ein Blödsinn. Äh, aber ihr habt natürlich auch Musik, die jetzt äh, alte Leute jetzt nicht so anspricht. Ne? Also,
7: ich glaube, was viele Leute nicht beachten, vor allem auch bei, auch bei Drag. Es geht ja auch super oft darüber, dass ähm, irgendwie Drag Queens nicht mit Kindern in Verbindung kommen sollen. Wir sind Menschen, die sich des Publikums sehr bewusst sind. Wir wissen, was für ein Publikum wir da sitzen haben. Wir wissen, was für Nummern beim Publikum ankommen. Und ähm, dementsprechend konzipiert man natürlich auch eine Nummer. Wenn jetzt irgendwie das, man weiß, das ist eine familienfreundliche Show, dann wird man sich nicht nur einen kleinen Fummel anziehen, dann zieht man mal irgendwie was mehr an und macht eine kinderfreundliche Nummer. Dann performt man vielleicht auch mal zu einem Song aus einem Disney-Film. Mhm. Ähm, oder wenn man eben weiß, okay, das ist ein älteres Publikum, dann performt man auch mal auf einen Song, der vielleicht besser für dieses Publikum ist. Das hat einfach, glaube ich, was mit Professionalität zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man einfach sich... Na, ein bisschen ein Gefühl für die Gesellschaft hat. Und ich glaube, dass wir da mittlerweile relativ gut drin geworden sind.
0: Äh, dann werden wir beim CSD ein anderes Programm von euch sehen. Das ist schon mal der Hinweis, äh, die Truppe wird bestimmt beim CSD auf unseren Bühnen zu sehen sein. Und die strahlen jetzt hier schon alle. Wir haben noch nicht über Honorar gesprochen. <lacht> <lacht> ist klar, ne? ja, mal sehen. Äh, nein, aber da werdet ihr wahrscheinlich ein anderes Programm haben, weil da kommen ja nun äh, Menschen zufällig am Johannesraubplatz vorbei, spaziert. Ne? Und sagen, oh, was denn da? Wenn da einer steht und sich die Beine rasiert. <lacht> auf der Bühne, ja, vielleicht. Findest du die nicht schön? Nein. <lacht> 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 also ich... Hab ja, ich habe ja äh, auch, oder ich mache auch erotische Fotografie und habe schon in meinem Schaufenster auch ein Foto von einem nackten Männerhintern in einem ja. schönen, großen, weißen Rahmen gehabt. Und ich bin da ja drüben am Theater an der Lukallee <lacht> und da standen tatsächlich Theaterbesucher da und eine Frau sagte zu jemandem, guck mal, das sieht ganz toll aus, könntest du auch mal machen lassen. Und der Mann sagt, so ein Blödsinn, hast du einen Vogel oder was? So, Also ne, mhm. es könnte ja dann einfach auch mal so ein Hingucker sein für Leute, die bis jetzt noch nicht nachgedacht haben. Ne? Voll, ja. ja.
3: Und als nächstes und hängen da auch ras rasierten Beine. Ja. Vielleicht
0: und können
7: wir auch die Beinhaare verkaufen. Das ist.
2: <lacht> ui, 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 ui. Oder oder Lorelei neu, neue Jetzt Augenbrauen. Aber.
0: knüpfen. Nee, aber
2: äh, das ist ja genau. Das ist aber
0: richtig Spaß oder?
2: Das ist ja genau der Sinn von Too Much, dass ja. man eben genau dann reingräbt wenn andere Leute sagen
0: würden, das ist mir too much. Sebastian, wenn die Demo durch ist, hättest du ja Kapazitäten frei. Wir könnten ja Samstag an der Mittag oder Sonntag äh, einladen zum Bein rasieren. Düsseldorfer kommt Beinrasieren rasieren zugunsten Aidshilfe äh, oder zugunsten einen guten Zweck. Irgendwie ah, er hat viel Material, ich habe es gerade gesehen. Düsseldorf kommt Beinrasieren. ich glaube dann. Dann kriegen einige Düsseldorfer hier denn doch wieder Schnappatmung, wenn der Kalle mit so einer scheiß Idee um die Ecke kommt? Aber wer weiß. Ja. Also, äh, sonst irgendwelche anderen Aktionen außer Beine rasieren und äh, veganes Met-Essen? Oh,
2: also ich habe hab viel schon auf der Bühne ja, gemacht. Definitiv. Poetisch eine Powerpoint-Präsentation gehalten, sodass alle Leute im Graben gelegen haben vor Lachen.
0: Das sollte ja aber sein, Genug. Ne? Also die, und die, das ist ja eine Art der Unterhaltung, Ja, ja ob ich total. ins Theater gehe oder äh, ins Opernhaus gehe. Wenn ihr es schafft, Menschen für anderthalb Stunden aus ihrem Alltag rauszuholen, dass die nichts anderes denken, äh, mhm. ob äh, die Kaffeemaschine zu Hause abgestellt ist oder die äh, Steuererklärung fertig ist, dann habt ihr euer Ziel erreicht. Und äh, das hat jeder Schauspieler und jeder Bühnenmensch, ne?
3: Und dazu haben wir natürlich eine, eine große Variabilität auch einfach zu bieten, was mhm. Bühnenkunst angeht. Also klar haben wir auch veganes met -Essen auf der Bühne oder Beine rasieren, <lacht> aber genauso haben wir Live-Gesang, ja. Tanz, Akrobatik. Also ähm, Too Much steht eigentlich dafür, dass man so sehr, sehr weites Spektrum an dem, was Drag mhm. zu bieten hat, in einem Kollektiv findet.
0: Auch Live-Gesang hast du gerade. Also ich kenne mehrere äh, Bewerber, die sich bei uns äh, per Mail bewerben und sagen, ich kann live singen. Und man dann sagt, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Äh, nein, du kannst es nicht. Lass es bitte. Ja, also dann lieber nur, äh, wie heißt das, Lip-Sync, Lip singen. Lip singen. Lip singen, ja. Aber bei uns ist es
3: tatsächlich so, also ich habe zum Beispiel einen klassischen Hintergrund und äh, habe drin auch einen Abschluss. Also äh, <lacht> <lacht> die ist ganz gut. kann singen. Cool. Die kann singen. Okay. Um, ja, und <lacht> dementsprechend haben wir halt auch, wie zum Beispiel Remo, die jahrelang einfach aktiv im Cheerleading war, oder Alice, die einem Performances hinzaubern, wo man echt denkt, wow, unfassbar, dass Leute
0: sowas können.
5: Und Alice war auch Cheerleaderin jahrelang. Mhm. Also ist ein
0: Kollektiv voller CheerleaderInnen. Also da werden wir auch ein da werden auch die Pommes dann <lacht> über die Bühne fegen. Im da erwartet, ja. Sebastian da ist uns was angetan. Aber ja. ich, ich glaube, es wird äh, ein etwas anderer CSD, zumindest <lacht> äh, stundenweise. Ja. So, äh, Aura, du hast dir gewünscht Immaterials. Ich, ich habe
2: mir, hab mir einen Song gewünscht, der Too Much und uh, Too Much is Never Enough, das mhm. uh, Saying für mich exemplarisch darstellt. Das ist ja. ein wunderbarer Song von der äh, kürzlich verstorbenen Künstlerin Sophie, eine Trans-Legende, äh, die ganz klar auch in der queeren Szene den elektronischen Sound mitbestimmt hat mhm. und für mich ist das äh, auf jeden Fall too much
0: und ich lieb's. Dann wir die nächsten 300 Minuten Sophie, die nicht mehr lebt. Immaterial. So, wir sind immer noch auf Sendung hier bei Stream Day in der Oststraße im Wochenteiler und wir reden heute über Drag, Queens, Kings, Nicht-Travestie. So, fünf Personen sind hier, sie haben fast alle schon was gesagt, aber Mora, du noch nicht so wirklich. Ne? Du musst dich mal durchsetzen hier, Elleboren. Ja, ich
4: weiß, ich bin leider ein bisschen ruhig manchmal, aber irgendwer muss es hier sein. <lacht>
0: Wenn die anderen umso lauter sind, musst du dich zurückziehen?
4: Ach nö, das muss ich nicht unbedingt, ja. aber ähm, irgendwer muss ja mal für ein bisschen Ruhe hier sorgen, ne? Okay.
0: <lacht> Darf ich auch mal was sagen? Oder?
4: <lacht> so nach dem Motto? Ach, die lassen mich schon reden. Ich okay. kann mich schon auch durchsetzen, wenn es ja. sein muss.
0: So, du kommst aber auch als Drag um die Ecke, und, äh, aber es klang eben so ein bisschen durch. Genau. Dass du da schon auch so schneidermäßig ganz gut zu Fuß bist.
4: Genau, also in der Drag-Szene bin ich eigentlich noch relativ äh, neu. Mache mhm. ich erst seit diesem Sommer. Vorher habe ich mich viel mit Cosplay beschäftigt. Ja. Ähm, und ich bin gelernte bekleidungstechnische Assistentin und äh, studiere auch noch textile Technologien. Mhm. Was heißt, äh, ich bin unter anderem mit Alice King unsere, unser Schneiderling hier in ja. der Gruppe. Ja. Und habe zum Beispiel auch äh, mit Lara Remos Outfit für den äh, CST 2023 dieses Jahr gemacht, okay. den sie auf der Bühne getragen hatte.
0: Mhm. Müsste ich ja dann mal die Fotos gucken.
4: Unbedingt, Nachhinein. unbedingt.
0: Ja, ich kriege so immer von allen äh, Künstlerinnen und Künstlern nachher die Frage gestellt, und wie fandst du mich? Weil ich habe im Backstage mit den Politiker rumgequatscht und ich kriege vom Bühnenprogramm nie mehr zu sehen. Müssten wir eigentlich mal komplett filmen, das ganze Wochenende. Das ist auch eine unserer Aufgaben, glaube ich. Brauchen wir noch einen Sponsor, der uns mal eine schöne Kamera dahin stellt. Und
5: das ja. ist ein öffentlicher Aufruf, ein
0: Sponsor für eine Kamera. <lacht> Zum bitte. Beispiel, ja. Es gibt viel zu tun. Ähm, du hast aber dann auch schrille Outfits. Du warst beim CSD dabei?
4: Äh, nee, ich habe nur das Outfit. Ich war da, aber nicht in Drag. Du warst
0: nicht auf der Bühne. Nee, ja. also
4: ich muss auch sagen, an so einem heißen Sommertag ähm, verzichte ich da lieber drauf. Ich glaube, Remo hat schon genug gelitten.
0: Es
5: ging, du hast mir deinen Fächer geliehen, das war sehr praktisch. Das stimmt,
0: ja. Also müssen wir noch einen Sponsor für Fächer finden, fürs Backstage.
5: Ja. Fächer oder Ventilatoren, auch gut. Ja, so ein ventilatoren hält
3: vielleicht sogar, so, so Und auf, und auf der
2: Bühne, also. auf der Bühne für so Hariography, ja. wo dann das mhm. Haar so weht, wie ja. bei Beyoncé. Ja. 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 Klar,
0: die Künstlerin will Fahrtwind. Ja, ja. ja. ja klar. Ja, ähm, reden wir über die Musikstücke, die ihr ja auch so performt. Habt ihr da so eure Idole, wo du sagst, oder, oder hört ihr im Radio, im Internet irgendwo einen Song und sagt, das ist ein geiler Song, da muss ich jetzt. Und dann wird das Kostüm zu dem Song gemacht? Oder habt ihr ein Kostüm und sagt, was mache ich denn jetzt da für einen Song zu? Oder
3: Teils, teils würde ich sagen. Also... Ähm bei uns stehen meistens eher die Konzepte als die Songs im Vordergrund, also wir überlegen uns so, was möchte ich mit einer Performance erzählen, ja. was ist meine Storyline, was ist meine Message und danach werden dann natürlich auch die Kostüme entworfen, die Perücken gestylt und ähm, dann überlegt man sich natürlich, welche Songs könnten dazu passen, um, mhm. um diese Story, um diese Message gut rüberzubringen mhm. und ich würde sagen, das ist immer so ein, so ein Zusammenspiel von es muss irgendwie alles passen, ja. alles rund sein und ja. Ähm, ja, alles irgendwie
0: einen Sinn machen. Ist das denn dann eigener Geschmack oder äh, gibt es Vorbilder vielleicht? Ich meine, wir haben ja eben hier auch intern schon den Namen Olivia Jones äh, gesagt. Ich habe jetzt irgendwo im Internet von dir, glaube ich, ich meine, die war die Vorschau von, von Drag Race, wo du dann selbst gesagt hast, also meine Perücken sind immer ganz hoch und groß. Äh, das ist ja bei Olivia Jones auch. Ne? Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Also es gibt ein Foto, wo ich mit Oliver... <lacht> aus Hamburg äh, zusammen zu sehen bin, äh, wo dann jeder gesagt hat, wer ist das? Da kennt ihr alle. Das ist Olivia Jones. So, aber der hat ja auch, je höher ihr lieber. Das ist ein großer Kerl und äh, der, der passt euch gar keine Tür. Und du ja wahrscheinlich dann auch nicht, ne?
3: Ähm, selten. Eine <lacht>
0: kleine nicht. Perücke kommt nicht in Frage?
3: Doch auch. Also auch. es kommt auch immer sehr aufs Outfit an. Ähm, Remo und ich sind generell sehr dafür bekannt, dass wir sehr hohe Perücken tragen. Wir sind so ein mhm. bisschen die Perücken-StylistInnen im Kollektiv, also wir machen auch selber Perücken. Ähm, und ja, ich glaube, jeder von uns hat so ihren eigenen Stil und ähm, das ist auch gut so, das macht uns sehr bunt, sehr ja. unterschiedlich
0: und sehr individuell. Ja, also ich habe jetzt äh, tatsächlich mich ja ein bisschen schlau gemacht und in der, in der Vorschau, in der Vorstellung von diesen elf TeilnehmerInnen da in der, in der Show, ähm, da sind aber andere Outfits drin als nachher bei der Siegerehrung. Da komme ich gleich einmal zu. Oder frage ich direkt: Muss man da so kreischen? Äh, kreisch mal. Das wollte also ich alle nicht. elf haben darum wo und gesagt: Gehört das jetzt dazu? Ah, ich kriege die 100.000 Euro. Ja. ja, wie würdest du
2: denn sagen. reagieren, wenn dir 100.000 angeboten werden? <lacht> Bist du dann auch
0: ganz cool drauf? Oder? Ja, aber du, aber, du kannst aber doch mit deiner Stimme dich freuen. Und da muss ja, man da gerade... Aber man steckt sich gegenseitig an, glaube ich. Ne? Alle elf haben sich so gegenseitig total. hochgepusht. Ne? Ja, man muss sagen,
3: das ist halt einfach ein Wettbewerb, der läuft über so viele Wochen. Ja. Und das ist so, ähm, so dermaßen eng, wie man da zusammengeschweißt wird ja. und, und natürlich auch ganz viel Kraft und Mentalität, die man da reinsteckt. Und wenn dann im Endeffekt da eine siegreich daraus hervorgeht, freut man sich natürlich extrem. Also es ist schon so ein wir sehen gerade, wofür wir jetzt die ganzen letzten Wochen gearbeitet haben. Mhm. Das
0: ist schon ein ganz, ganz toller und besonderer Moment. Mhm. Vergleichbar mit Let's Dance? Also so teammäßig, weil ne? Let's Dance sind die ja eigentlich wie man so von außen sieht, alle ein Herz und eine Seele. Bis
3: Voll, also schon ähnlich, ja. würde ich schon sagen. Ähm, da ein kleiner Aufruf an Let's ähm, ich wäre sehr gerne mal dabei. <lacht> man muss es ja nutzen, wo es geht. Ne? At, ja. rtl, At RTL, hallo. <lacht> ähm, Schreibt mich an, hi, ich habe noch frei. Ähm, ja, aber so ähnlich wirklich, also es ist wirklich, dass man da wie so eine kleine Familie draus hervorgeht.
0: Mhm. Jetzt sind wir tatsächlich wieder von Mora weggekommen. <lacht> Die Jungs dominieren hier. Setz dich durch!
4: Ach, ist schon in Ordnung. Irgendwer muss ja die Stimme der Vernunft sein, auch wenn sie leise ist, aber mein Gott.
0: Wir reden hier <lacht> über Drag und Vernunft, ja. Okay, gut. <lacht> Too much Vernunft. Habe ich, hab ich eben nicht gehört, äh, lieber ein bisschen mehr drüber. Kannst du auch drüber?
4: Ich glaube, ich bin gar nicht so sehr drüber wie der Rest. Ähm, aber wir hatten es vorhin ja schon von Performances. Ich habe nämlich leider tatsächlich... Bisher noch nie in Drag performt. Okay. Das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ähm, wir haben ja aber auch schon davon gesprochen, von verschiedenen Arten von Performances und das hängt damit ein bisschen zusammen. Mhm. Ich würde nämlich sehr gerne an der Pole performen, also an der Pole-Dance-Stange, weil ich das jetzt eben schon privat seit zwei Jahren mache. Und mhm. das lässt sich leider sehr schwer organisieren. Also in dem Sinne auch, falls mir jemand eine Pole <lacht> sponsoren will, <lacht> <lacht> bitte meldet euch. Oh, da werden jetzt bei
0: mir wieder Erinnerungen wach, wo ich in den ersten Jahren zum Beispiel CSD mit dem Apollo-Theater drüben Kontakt hatte und da, ja, wir könnten Ihnen ja einen Trapezkünstler schicken, aber das geht mit der Bühne bei Ihnen, glaube ich, nicht. Jo, wir müssen wir mal gucken mit unseren Bühnentechniker, ob wir da eine Polstange hinkriegen.
4: Ja, ja, es gibt so, es gibt so Tragbare, das lässt sich organisieren. Also wir ja. würden uns freuen, ja. Also am
2: besten eine, die gut gesichert ist, weil bei Mora zu Hause sind schon mal Leute verunglückt, sagen wir es mal so. <lacht> Sie sind nicht umgekommen, <lacht> muss ich dazu sagen. Sie sind nicht umgekommen, aber ein Wohnzimmertisch ist umgekommen. Rest in Meine. Peace. <lacht>
0: Ich finde das ja gut. Äh, Mora will hier versuchen, einen auf äh, Undercover zu machen. Und du kommst jetzt gleich <lacht> hier mit dem Hammer herum in ihre Wohnung. <lacht> ja, ich weil, ich ja, bin nicht klar. die Person, die sich aufs Fressbett ja. gelegt hat. Ich, von auch nicht, ich auch nicht, will ich dazu sagen. Ich auch nicht. <lacht> Ihr habt euch aber schon gegenseitig alle lieb, ne? Ja.
2: Ja. 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 Also es gibt natürlich manchmal Zankereien, aber nicht. Nichts, was eine Cola Zero nicht retten kann. <lacht> ja, Na, in erster
7: Demo. Linie sind wir halt auch einfach Freunde ja. und ja. das scheint dann doch auch immer durch, glaube
0: ich. Also ich finde, das macht auch eine Freundschaft aus, wenn man auch mal sagen kann, ey, das ist scheiße, was du da gemacht hast. Oder äh, wie heißt das auf der Platt Schäle Kopf sagen und dann nachher sagen, so jetzt dring wir wieder ein und die Welt ist wieder in Ordnung. <lacht> Weil dieses dauerhafte Gezicke und diese dauerhafte Fehde ist nicht wirklich gut, ne? Dafür sind unsere Leben zu kurz, ne?
5: Ja, und so kann man natürlich auch nicht gut arbeiten. Also wenn man was ja. kreativ macht, was kreieren will, dann steht man sich damit im Weg. Und manchmal muss man sich dann einfach einmal kloppen, verbal.
0: Mhm. Ähm, und dann ist auch wieder gut. So. Ihr unterstützt euch aber dann auch gegenseitig. Das heißt also, ja. wenn einer von euch sieht, dass das Outfit des anderen noch ein bisschen haken wenn man sagt, da könnte noch eine Weihnachtskugel dran getackert werden, <lacht> dann sagt ihr das auch und wollt euch gegenseitig stark machen, Ja. ja. Außer wir sind in einem Wettbewerb zusammen.
5: Ja, das, da sprichst du jetzt für dich. Also, ich habe dir jetzt schon ganz oft meine Hilfe ja,
3: angeboten. das stimmt, das mhm. stimmt. Also ja. generell wir unterstützen uns sehr. <lacht> Remo und ich stylen eigentlich sehr häufig Perücken für andere. Ähm, Gerade Remo ganz viel in letzter Zeit. Wir kriegen von Mora und von Alice ähm, alle, wenn wir, wenn wir sie brauchen, Kostümhilfe. Ähm, Aura ist ganz, ganz toll mit, mit allem, was Technik angeht und mit ähm, medialer Gestaltung, genauso auch wie Lara. Das heißt, wenn da irgendjemand von uns Hilfe braucht, sind die beiden immer zur Stelle. Also, mhm. wir unterstützen uns alle sehr und bringen da alle irgendwie was mit an den Tisch, was ähm, der jeweils andere vielleicht brauchen könnte.
0: Gemeinsam seid ihr unerstehlich, ja? Ihr könnt nicht <lacht> überall sein. <lacht> ja, aber wie gesagt, da, unser Motto vom CSD: gemeinsam lohnt sich, passt immer wieder und mhm. überall. Ne? Ja, die Familie Too Much, äh, Mora, Mora, du hast dir Bär gewünscht von Gorillas. Genau,
4: die Gorillas sind schon seit ähm, Jahren eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, so sehr, dass ich mir sogar das Album-Cover teilweise habe tätowieren lassen. Naja. Das ist wirklich Liebe, die wörtlich unter die Haut geht. Okay. Ähm, und ich... Also das komplette Album äh, Demon Days, falls es jemand noch nicht gehört hat, hört es euch an, von vorne bis hinten, chronologisch bitte, das macht Sinn. Okay. <lacht> ähm, und ich liebe einfach die Kreativität, weil oft, wenn man kreativ arbeitet, hat man das Gefühl, man muss eine bestimmte Zielgruppe bedienen. Aber ich finde, die Gorillas zeigen musikalisch einfach gut, dass man sich gerne mit jedem Projekt nochmal ändern kann, in andere Richtungen gehen kann. Und die Band besteht jetzt schon seit 20 Jahren, ist immer noch wahnsinnig erfolgreich mhm. und für die funktioniert das wunderbar, sich immer mhm. zu ändern, wenn die Lust dazu haben.
0: Wo ist die Truppe?
4: Äh, die sind eigentlich aus äh, UK. Also aus ah, ist
0: zu weit weg für ein CSD. <lacht> Leider <lacht> ja. ja. Die Hotelkosten in Düsseldorf sind auch immer so immens hoch. <lacht> ja, dann spielen wir das jetzt, ne? dein Wunsch hier. It's the Too much kann es heute nicht wirklich werden, weil es ist eine spannende Sendung, wie ich finde. Und ich bin auch tatsächlich auf die Resonanz gespannt, wenn, ich habe es noch gar nicht gesagt, äh, hier ja. am Mikrofon, äh, auch diese Sendung wird wieder nach in der Vision nach Dortmund gehen, zum, zur Technischen Universität. Und dann gucken wir mal, ob wir wieder Tipp der Woche werden oder so ähnlich. Weil ich finde es sehr spannend, einfach den Menschen mal dieses Thema Drag nahezubringen, weil es ist nicht immer so ein Hingucker oder weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen Schmuddelecke, aber es ist in irgendeiner Ecke, wo es nicht wirklich wahrgenommen wird. Ne? Da müsst ihr ein bisschen mehr tun, glaube ich, Kinders, ne?
3: Ich glaube, ähm, bei Drag ist es so, wie mit vielen anderen Kunstformen, dass es einfach ein bisschen länger dauert, bis es in der Mitte der Gesellschaft angekommen mhm. ist. Ähm, Shows wie Drag Race, ähm, sowohl in Amerika als auch in europäischen Franchises, tun da natürlich viel für, dass es halt einfach mehr in den Mainstream gerückt wird. Mhm. Und ich denke, wir arbeiten da ziemlich gut dran. Also wir sind, wir sind, glaube ich, ziemlich gut dabei, in Düsseldorf eine queere Kultur zu etablieren, das Ganze so ein bisschen auszuweiten. Und ich denke, je mehr Leute damit in Berührung kommen, werden auch sehen, Drag ist ziemlich ziemlich cool und kann ziemlich viel und ist sehr unterhaltsam und sehr inklusiv und ich habe noch nie eine Person getroffen, die nach einem Drag-Abend gesagt hat, boah, ich hatte jetzt nicht ein total schönes Erlebnis oder hat jetzt nicht irgendwie super viel Spaß und das ist einfach ja, so eine Sache, die Drag schaffen kann.
0: Wie viele Drags sind bei so einer Show dann auf der Bühne zu sehen? Also was kriege ich kriege ich als Konsument, bekommen. wenn ich zu so einer Veranstaltung komme, jetzt äh, zieht ihr euch mehrfach um auch? Oder wahrscheinlich nicht, ne? Schminke ist jetzt Manchmal so. schon. Doch, ja. ja. Okay.
2: Also es ist komplett unterschiedlich und ich glaube, ähm, wenn wir jetzt von unseren Veranstaltungen reden, wir machen super viele verschiedene Sachen auch, probieren mhm. verschiedene Konzepte aus, mhm. in den verschiedenen Shows auch. Ja. Und ähm, normalerweise, ja klar, jeder macht auf jeden Fall eine Nummer von uns so, aber ähm, wir scheuen uns auch nicht vor Gruppennummern, wir scheuen uns auch nicht vor lustigen Spielchen, die wir dann spielen auf der Bühne, wie Songs erraten, etc. Genau. Mhm. Ja. Da
0: spielt das Publikum dann mit? Ist Interne mhm. interaktiv dann?
2: Ja, also ich finde es auch manchmal echt krass zu sehen, wenn man äh, dann Leute da hat, die dann in dem Abend so ähm, positiv bestätigt werden, äh, dass sie dann sich auch mal trauen, selbst auf der Bühne zu stehen. Auch wenn es nicht jetzt unbedingt in Drag ist, mhm. aber auch ich habe sehr viele Leute gesehen, die ähm, tatsächlich also die krass performt haben teilweise, mhm. sei es jetzt nur für einen Gratis-Shot oder dann oder dann, weil sie irgendwie was gewinnen wollten genau ja, ja aber ja, es ist manchmal echt echt toll zu sehen, wie Drag und die Veranstaltung dann auch Leute dann tatsächlich bekräftigen können und empowern können.
0: Habt ihr denn da jetzt irgendwelche Re Requisiten parat? Wenn ich ja als Zuschauer sage, ey, wollte ich auch immer mal probieren, habt ihr einen Hut und eine Perücke oder irgendwas da liegen, dass ich dann auch mal üben kann und ihr mich damit mit reinnehmt? Oder? Ich glaub, also ich red, ich, für ich frag frage für einen Freund. Ne? <lacht>
5: also wenn der Freund du ist, dann kriegen wir das bestimmt hin. <lacht> Aber ähm, an sich ist natürlich so eine, so die ganzen Sachen, die wir da so benutzen, um uns in, selber in Drag zu packen, ja. sind natürlich alle relativ teuer ja. und auch oft halt selbst gemacht, Handarbeit, mhm. alles mögliche mhm. ja. und da ist es dann natürlich schwer, also ich persönlich tue mich zum Beispiel schwer damit, meine Perücken an fremde Leute
0: abzugeben. Oh ja. ja, wer weiß, welche Läuse man da kriegt, ne? Noch nicht Mit mal das. anderen Schleifchen ne? als deine. Das
5: auch, aber <lacht> besonders, also es, ich tue mich schwer damit, weil ich nicht weiß, ja. reißt sich die Person die Perücke vom Kopf und schmeißt die ins Publikum. Mhm. Und äh, ja. ich weiß selber, wie viel Arbeit da reingeht, so ja. eine Perücke zu machen. Deshalb tut mir das dann immer weh, wenn Leute damit so umgehen. Deshalb haben wir das meistens nicht. Ja. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch schon öfter angedacht, sowas wie Workshops anzubieten. Ähm, sind auch schon verschiedene Leute auf uns zugekommen, ob man sowas ja. nicht mal machen könnte. In solchen ja. Kontexten kann man das dann gut umsetzen.
0: Hat es tatsächlich vor Jahren denn auch schon gegeben, da haben die Kulturetten das glaube ich mal versucht, ah, so einen Workshop ja. zu machen. Aber ist dann wieder eingeschlafen, warum auch immer. Ähm, es ist leider so, dass äh, auch der Tuntenlauf, es hieß ja früher Tuntenlauf, bis 2012, nee, 10, 10, 2010 war der ja auf der Königsallee und da hat man ganz viele Männer in Fummeln gesehen, die da mitgelaufen sind. Die waren auch sehr kreativ und sehr voluminös teilweise, klar im Winter draußen. Äh, und dann hat es ja wegen der, äh, was weiß ich, Security und Sicherheit und was auch immer nicht alles äh, geheißen, das machen wir jetzt nicht mehr. Da war ich übrigens die letzte Tunte von der Kühl, mal eben so, ja. Ich habe das oh. Ding gewonnen. 20. Herzlichen ah, Glückwunsch. Glückwunsch. Mit so einem <lacht> Riesentrümmerkleid. <lacht> äh, so, und dann ging es dann ja äh, an die K.G. Regenbogen und in die in die Nachtresidenz. Und da laufen jetzt alles nur noch halbnackte Kerle rum. Also Ne, wenn ich Männer im Badeanzug sehen will, in Frauenbadeanzug und High Heels, dann muss ich jetzt nicht zu KG Regenbogen gehen. Also da wird dann wieder übertrieben. Also ich denke, da habt ihr schon eine Nische, wo ihr sagen könnt, du kannst dich hier auch mal präsentieren und mal ein bisschen reinüben. Aber es geht dann nicht darum, sich jetzt nackt zu präsentieren oder halbnackt. Ne? Nein, es geht darum, sich einfach mal auszuprobieren, zu gucken, worauf habe ja. ich Lust in Drag,
3: was ist vielleicht so ja. ein bisschen meine Stilrichtung und da versuchen wir natürlich auch, so viel Starthilfe zu geben wie möglich. Zum Beispiel mhm. haben wir jetzt am Dienstag tatsächlich eine Veranstaltung, am 19.12., ähm, im Hof, wo man, wenn man Lust hat, sich anmelden kann zu einem Lip-Sync-Battle. Und da kann natürlich jeder dran teilnehmen, egal ob Drag-Artist oder nicht, egal ob viel Erfahrung oder nicht. Und das ist etwas, das uns auch sehr wichtig ist, dass man auch mal Leute auf die Bühne holt, die vielleicht mal gucken, habe ich da Bock drauf? Mhm. möchte ich das mal ausprobieren, so ganz ohne Zwang und Verpflichtung. Also
0: Lip-Sync-Battle ist jetzt aber was anderes als Karaoke.
3: Genau, das ist praktisch äh, <lacht> Gegenteil von Karaoke. Also, <lacht> <lacht> Nicht singen, sondern tanzen zu einem Song. Okay. Und so tun, als würde man das, was man hört, tatsächlich
0: singen. Aber es ist ja. Playback. Ja, ja, gut, Aha, klar. Aber da stelle ich mir jetzt auch die eine oder andere Figur vor, die ich so kenne. Oh, nee, bleib du mal von der Bühne weg, glaube ich. <lacht> Es gibt ja da richtige Bewegungslegastheniker. Ne? Also, wie heißt das so schön? Habe ich schön getanzt? Ja, war schon ganz gut, aber die Musik hat gestört. <lacht> 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 ne? Es muss schon Harmonie sein. Ne?
5: Obwohl es natürlich auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt tanzen wollen, äh, auch einen Platz auf Dragbühnen gibt. Also man kann ja machen, was man will. Es gibt auch ja. Menschen, die machen ähm, Poetry in Drag auf der Bühne. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Sachen. Wie gesagt, Aura zum Beispiel, eine PowerPoint oder Beine rasieren kann man auch machen. Und äh, also da kann man ganz verschiedene Sachen machen. Und genauso kann man, also stehen wir auch dafür, dass man sich sowohl halbnackt auf die Bühne stellen kann, als auch in einem riesigen Kleid und alles. Und das ist halt mhm. für die Person, die es macht das Richtige ist, ist uns wichtig. Hm. Und das
2: ist auch was, was ich einfach liebe an Dragshows. Du gehst hin und du weißt, ungefähr vom Line-Up und von den Leuten, die mitmachen, kann man natürlich aus Erfahrung sagen, okay, das und das wird vielleicht auf mich zukommen. Aber so wirklich sicher kann man sich manchmal nie sein, vor allen Dingen, wenn ich dabei
0: bin. <lacht> Werde ich dann überrascht, weil ich dann denke, ach, ist doch irgendwie Comedy? Ja, also Du hast mich jetzt lustig
2: genannt,
3: danke. <lacht> Bei Drag ist viel Comedy dabei. Ja. Also es kann ja. auch, man kann auch eine total tolle Tanzperformance machen, die aber mit Comedy gemischt ist. Voll. Oder man kann halt komediantisch mit essen. Also es ist wirklich Also ich
2: erinnere nur kurz an Lorelei, die vor Drag Race eine Nummer gemacht hat, in der sie als Dobby von Harry Potter verkleidet war. <lacht>
3: Das ist passiert, ja. Und ihr
2: die Socke auf der Bühne geschenkt wurde. Es uh, war die
0: Freiheit.
3: Ich muss sagen, das war bevor J.K. Rowling äh,
0: gecancelt wurde. Also, ähm, ja. <lacht> also wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, könnte man richtig Spaß kriegen und äh, dann doch äh, öfter mal vom Internet zu Hause wegkommen und sehen, wo man euch sieht und findet und trifft, ne? Bitte, yeah.
2: auf jeden Fall. Also wir leben davon, dass... Äh, queere Kultur auch unterstützt wird und dass die ja. Leute zu unseren Shows kommen natürlich.
0: Wird man da am Dienstag Eintritt bezahlen müssen? Fünf Euro. Jo. Fünf Euro? <lacht> das war ganz so der ängstliche Blick, ob ich das, das Richtige frage. sage. Ja. Ich, ich frage deswegen, weil ich mache ja am Montag meinen blauen Montag und habe mich bisher noch nie getraut, da mal Eintritt für zu nehmen. Weil dann, das schreckt vielleicht ja doch dann wieder den einen oder anderen. Das Ding, das Ach, Ding bei Drag
2: ist halt, und da kann ich jetzt, na, können wir natürlich nur über Drag-Künstler reden, ähm, dass wir uns alleine von dem Make-up, was wir uns ins Gesicht spachteln, natürlich einiges an Geld ähm, im Endeffekt da in unseren Gesichtern landet am Ende einer... Show ja. und ähm, ja, Drag ist super kostenintensiv und zeitintensiv. Und ja. wir freuen uns auf
0: jeden Fall für alle Leute, die das Ganze unterstützen. Da ich natürlich ja. auch ein Komödiant bin, könnte ich jetzt auf die Idee kommen, ich habe die fünf Euro nicht, aber ich klaue meiner Tante jetzt das Make-up und bringe dir <lacht> das dann. Könnte ja helfen für einen Eintritt, oder? Ey, je nachdem, was es ist, lass ich dich G rein. Gute Marke. Gute ja. Marke natürlich, ja. ne? Ja, Vom Feinsten. Genau. Ja. Ja.
2: Man nicht, muss nicht, nicht die Avon-Grabbelkiste
0: aus den 80ern, bitte. <lacht> Danke. Da, da, kommen dann, da kommen dann nämlich die Fummeltunden bei den CSDs mit um die Ecke. Ne?
3: Man muss natürlich <lacht> nämlich dazu sagen, Drag ist für uns eine ganz große Leidenschaft, aber ja. auch unser Beruf. Also ähm, wir verdienen da natürlich auch Geld mit und das ist äh, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Kunst generell, Kultur und vor allem auch Drag werden leider immer noch unterbezahlt und es ist ja. leider immer noch schwierig mit dem ganzen Aufwand, den man dafür betreibt, ja. tatsächlich über die Runden zu kommen ja. und das ist natürlich eine Sache, für die wir auch stehen, dass Drag ordentlich bezahlt wird, dass man als Künstler auch dafür entlohnt wird, dass man halt seine Kunst auf die Bühne bringt und das ja. ist uns auch wichtig.
0: Ja klar, das ist aber im Showbusiness ja, wenn du richtig oben angekommen bist, dann kannst du abkassieren ne? und ansonsten muss man da ganz viel Herzblut mitbringen, ne?
3: Herzblut und vielleicht auch so ein bisschen äh, den Willen, das Ganze ein kleines bisschen zu revolutionieren und zu zeigen, nein, wir unterbieten uns jetzt nicht gegenseitig preislich, sondern wir stehen alle mhm. dafür ein, dass mhm. ähm, Kunst richtig bezahlt wird und dass man vielleicht auch einen Drag-Künstler ähm, ja, einfach für das richtig entlohnen sollte, was er sich mitbringt.
0: Das habe ich jetzt auch verstanden, weil wir den CSD reden, ja. <lacht> <lacht> so, da liegt noch wieder ein Song, äh, Sonne. Mhm.
5: Von ja. Kerker. Mhm. Ähm, der kommt von mir und ist auch ein bisschen nischig noch, hoffe ich. Wird vielleicht irgendwann nicht mehr nischig. Ist ähm, von einer Person, die auch in der Band Lischko aus Solingen mitspielt. Und Kerker Macht jetzt noch nicht so lange Solomusik, ist aber auch so ein bisschen in die Richtung neue, Deu neue, neue deutsche Welle. So. Mhm. Ähm, greift so diesen Sound aus der neuen, deutsche, neuen deutschen Welle wieder auf, ist auch queer. Und deshalb finde ich es einfach voll schön, wenn man sowas mal mitbringen kann, weil ich die Musik unglaublich toll finde. Sie ist unglaublich gut produziert und macht einfach Spaß zu hören.
0: Meine Sendungen werden ja alle stets bereichert von den Wünschen meiner Gäste. <lacht> da ist ja keine Sendung wie die andere. Erstaunlich manchmal selbst, aber jetzt hören wir das jetzt mal. Lass mal die Sonne mal scheinen. <lacht> Im
5: Kerker.
8: Im Kerker.
9: Wenn die Würmer an mir nagen, trau ich mich zu fragen, ob du dich dann auch in mich verliebst. Wenn du mich so siehst,
8: wird man noch...
9: Als wenn die Würmer an mir nagen, trau ich mich zu fragen, ob du dich dann auch
0: Sonne aus dem Kerker. So, wir gehen schon ein bisschen in die Zirade. Was haben wir noch äh, anzubringen? Äh, Veranstaltungen, die da kommen, ne?
5: Ja, wir haben, äh, wie gesagt, nächsten Dienstag den Lip -Sync Smackdown im Hof. Ähm, und direkt in der gleichen Woche, am 22.12. am Freitag, findet in Wuppertal, ist ein bisschen weg, aber lohnt sich, im Loch unsere Show Just Truly Stadt. Unsere heißt von Aura, Lorelei und mir. Genau. Und es
3: wird weihnachtlich. Ja. Ich freue mich. Weihnachtlich mit einem Twist. Ja, weihnachtlich und sonnig. Passt weihnachtlich ja. und sonnig, denn die Devise für unsere Weihnachtsshow ist, was, wenn man einfach mal abhaut vor der kalten Jahreszeit und das Ganze an den Strand verlegt.
0: Ja, das machen ja sowieso ganz viele. Ne, Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Äh, ihr beide seid ein Paar. Ja.
6: Mhm.
0: Und der Rest ist Single mit irgendwelchen Anhängen, verliebt, also, verlobt, ähm, verheiratet.
2: Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Wie es für die anderen aussieht, können Sie gerne erklären.
8: Sehr
4: glücklich. Lorelei und ich sind beide Single. Ja. Leider.
2: Ähm.
4: Und ihr
0: müsst dann Weihnachten bei Familie sitzen und Braten essen oder Fondue oder Würstchen du mir Kartoffelsalat und sagt: ich wäre jetzt lieber in der Sonne im Süden? Auch ich oder? mag
3: Weihnachten auch ganz gerne im Schnee falls wir denn mal welchen haben in Deutschland. Das ist ja mehr so ein Zufallstreffer. Ja. Aber, äh, ach ja, ich feiere, für mich ist Weihnachten Familienfest und ich feiere das total
0: gerne mit meiner Familie. Sagt ein junger Mensch. Finde ich toll. Ja. Viele, viele sagen ja, boah, scheiße, es hat sich überholt irgendwie. Ne?
7: Naja, es kommt drauf ja. an, was für eine Familie man hat, glaube ich. Und Ich glaube, das ist ein großes Thema, auch bei ja, queeren Menschen. Ja, das stimmt Menschen. wohl, ja. Also, ja. Ich, also ich zum Beispiel, ich fühle mich beim Familienfest jetzt seit... Die, der Großteil der Familie weiß, dass ich lesbisch bin, nicht mehr ganz so wohl wie vorher, Nein, sagen wir es so. Echt nicht? Ja, es ist ähm, Konfliktpotenzial da und da hat mhm. man natürlich besonders in so einer festlichen Zeit nicht unbedingt mhm. immer Lust drauf. Mhm. Ähm, deshalb kann ich ganz gut verstehen, wenn vor allem queere junge Menschen sagen, ich möchte das nicht, vor allem weil ja auch irgendwie durch die sozialen Netze wir zum Teil ein anderes Verständnis für politische Themen haben und mhm. auch andere Meinungen zum Teil haben, als jetzt Ältere Familienmitglieder, ja. die jetzt vielleicht irgendwie eher auf Facebook unterwegs sind oder so. Mhm.
0: Also ich kenne es tatsächlich auch von meiner eigenen Familie, dass da Heiligabend dann doch schon mal ein bisschen Konflikte entstanden sind, weil ne? der eine hat dann doch ein Glas von dem Rotwein so ganz etwas äh, zu viel reingeguckt in das Glas und, und schon hat man sich in die Köpfe und das ist dann das Fest des Friedens. Ne?
7: Vielleicht ist das ja auch so eine Dynamik, die auf der Bühne
2: bei Jost Truly passiert.
0: Oh. Mal gucken, was ich bin, bereit, ich bin
2: bereit, die Familie auseinanderzureißen. Komm, es was wolle. Wie es wolle? Keine Ahnung. Ihr ja. wisst, was ich meine. Ja, oh, du Wer
3: also, bringt die
2: Verschwörungstheorien mit? Oh Aura. Aura, dich ah. oh nicht. Oh, um Aura. Gottes Willen. Nein. <lacht> Aber ihr inszeniert
0: jetzt auch so nicht nur jeder sich selbst, sondern auch so mal etwas Größeres. Also jetzt kommt wieder meine Erfahrung in Richtung Travestie oder so. Der Kurt Fenn mit dem Papillon macht ja immer am 24. Juni oder drumherum eine Weihnachtsfeier. Ne? Da wird also ein Baum hingestellt und wie auch immer. Ihr könntet natürlich auch die Weihnachtsfeier an Ostern machen, ne? Mit also das, Hof. das so. Ding
2: ist, das Ding ist bei unserer Show Yours Truly, ähm, wir haben die, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diese Show machen ja. und ähm, die ist so konzipiert, dass wir eine Storyline haben, die sich seit der ersten äh, Yours Truly durchzieht. Okay. Wir haben zuerst alle in einem selben, im selben Unternehmen im Office gearbeitet, haben dann alle unseren Job hingeschmissen um jetzt in unserer Midlife-Crisis auf der Route 69 äh, als Trucker dann einmal durch den Süden zu fahren. Und äh, ja,
3: jetzt machen wir Urlaub. Mhm. Ja, jetzt hat uns der Burnout dann auch vom Truckerfahren gebracht. Man <lacht> muss dazu
7: sagen, in der Storyline wurde ähm, gegen Ende der Show beziehungsweise ge gegen Ende der Nummer äh, eine Tankstelle in die Luft gejagt. Und vielleicht ist dieser Urlaub auch der Flucht geschuldet. Wer weiß.
2: Ich habe gehört, ähm, auf, auf Madagaskar oder auf, äh,
0: in, in Hawaii kann man sich gut absetzen. Ähm, muss ich denn dann, wenn ich jetzt die dritte Show sehe, vorher irgendwelchen Input kriegen? Erzählt ihr auf der Bühne schon mal, ja, wie so ein Märchenerzähler, ja. also bis jetzt war das und das und das und jetzt geht es weiter in Urlaub? Ja. Wir,
2: wir, wir geben, glaube ich, genug Input. Und ja, selbst ich, wenn man ja. den Input nicht hat, äh, ich habe gehört, wir sind auch sonst sehr entertaining. <lacht>
3: ja, also, gut. Man kann auf jeden Fall jede Show einzeln sehen, ohne die anderen ja. gesehen zu haben. Ja. Und trotzdem, falls man so ein bisschen interessiert ist an der Storyline, haben wir am Anfang immer so ein bisschen und hier ist, was ihr verpasst habt in den letzten zwei
0: <lacht> Das Ganze geht aber auch ohne große Technik. Das heißt also LED-Wand oder sowas mit Videos davor gibt es nicht.
3: Das kommt ganz drauf an, was die technischen Möglichkeiten der Venue ja. sind, weil Aura zum Beispiel ist sehr, sehr begabt, was dieses Thema angeht ja. und kann einem so ungefähr alles auf eine Leinwand zaubern, was man möchte. Also mhm. falls Absatz. man eine LED-Wand hat. Mhm. Aura macht es möglich. Ob es jetzt
2: ein äh, Pferd ist, was einen Backflip macht <lacht> oder eine explodierende Tankstelle, die in Zeitlupe auseinanderfliegt. Wir haben schon, glaube ich, alles gesehen auf dieser Leinwand. Ja. Also da, und haben wir, da haben
0: wir beim CSD ja eine <lacht> LED-Wand und da hätten wir auch noch Bedarf an fähigen Leuten, die uns da unterstützen können. Komm Hast du das jetzt ab. verstanden? 0800 Aura Likes You. Da findest du mich. Du kannst
2: mich auch adden auf MySpace und auf SchülerVZ. Da heiße ich Aura-Likes-You, weil irgendein Arsch hat mir Aura Likes You schon weggegrabbelt vorher. Das ist schon gemein
0: dann, ja. Das ist, das ist War es jemand, der das wusste, dass du da erpicht drauf warst? Oder was? Um ehrlich
2: zu sein, habe ich die beiden Plattformen benutze ich nicht. Ich glaube, die sind auch beide schon eingestammt. Es gibt beide Das war nur ein Witz.
3: Aber uns können natürlich alle auf Instagram finden, die meisten von uns auch auf TikTok. Ja.
0: So. Ja. Äh, Was haben wir hier? Boom. Da ist noch Gorillas. Wat, wat welche, in welchen Song wollten wir denn haben?
5: Maura, sag mal, welchen wollten wir hören?
4: Ähm, ich glaube, wir wollten Orte hören von Dizzy
0: Faye. Da, 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 da ja. haben wir den jetzt. Ja, ich. Wunderbar. Kalle und die Technik. <lacht> das ist immer schon mal sowas. Geht. Endspurt. Wir sind immer noch bei Streamday im Wochenteiler und immer noch mit meinen fünf Gästinnen und Gästen. Wir haben noch gar nicht richtig gegendert, glaube ich, ne? Gender dir? Ja?
6: Ja. 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 ja?
0: Ich habe noch gar keinen Innen gehört von euch. Doch, ich glaube, wir haben es schon reingeschoben. <lacht> ich glaube <lacht> glaub, auch. Ich
7: auch mitbekommen, ja.
0: Aber, dann, aber das wir manövrieren man auch mal. Da sieht man mal, dass
2: äh, Gender doch nicht so eine große Sache ist, tatsächlich. Wow. Aber,
0: ja, aber es kommt, glaube ich, <lacht> darauf an, wie man es betont. Ne? Es gibt Menschen, die betonen es ganz bewusst und sagen, dieses Innen... Oder dann, dann zucke ich immer zusammen. Also aber ihr habt es unauffällig gemacht. Kompliment.
3: Man <lacht> kann es ja ganz bewusst benutzen, aber ja. ich, für mich ist es am besten, wenn man äh, gegenderte ähm, Nomen einfach halt reinbringen kann, ohne dass man großes Ding draus macht, weil ja. das ist das, was im Endeffekt sein soll. Ja. Gendern soll halt normalisiert werden. Gendern ist total wichtig, damit alle wirklich eingeschlossen werden. Ähm, und dafür muss es halt einfach ein normaler Teil der Sprache werden
0: ja. und kein betonter. Ja. Ja. Bin ich auch der Meinung, ja. So, ähm, uns erwartet jetzt also dann äh, Lorelei am Montag bei meinem blauen Montag im Ratinger Hof. Genau. Hast du dein Bett stehen? Also, da bist du am Dienstag ja auch schon hier. Ne? <lacht> ähm,
3: inzwischen, ich, ich hoffe es, ich, ich, ähm, ich plädiere noch darauf, ja, ja, dass mir mein eigenes Zimmer dort eingerichtet wird. Ja? <lacht> äh, nein, ich fahre zwischendurch, glaube ich, nach Hause. Okay.
0: <lacht> ähm, wir suchen aber gemeinsam glaube ich eine Location außerhalb des Hof wenn Stani da Konzerte hat und keinen Platz für uns hat äh, sowohl für mich für den Blauen Motor als auch für euch wenn wir also irgendwo eine schicke Location finden die Königsallee 106 geht uns ja jetzt tatsächlich dann wohl doch verloren Anfang Januar aber da können wir ja dann auch mal gemeinsam suchen, glaube ich. Aber ne? das Tolle ist
5: natürlich auch, der, ähm, die Leute vom Hof sind natürlich auch mal ganz bemüht, uns zu ja, unterstützen. Ja, und äh, ja. unser Roast war auch nur dann möglich, weil ähm, der Hof uns unterstützt hat und Technik ja. und Personal gestellt hat. Also ja. da muss man echt sagen, du sagst schon, Lorelei braucht da eigentlich ein Bett. Wir brauchen da alle ein Bett, weil <lacht> das ist eine der wenigen Locations, die wirklich was für die queere
0: Community und man gerne sein will. ne? Ja.
3: Eben, und äh, das ist es halt einfach, es gibt noch nicht so viele queer friendly Venues in Düsseldorf, was vielleicht auch ein Aufruf ist an alle die zuhören, die vielleicht eine Venue kennen oder eine Venue selber vielleicht haben, betreiben. Wirklich? Es ist total wichtig queeres Leben nach Düsseldorf zu bringen. Das hat ganz, ganz lange geschlafen, es wird gerade aufgewacht und es ist so viel Bedarf, so viel Resonanz da und es ist total wichtig, diese Safe Spaces zu haben, zu etablieren und wirklich auch einfach die so ein bisschen das Stadtfeld zu erweitern.
7: Auf jeden Fall und ich finde, da macht der Hof auf jeden Fall schon sehr ähm, sehr gutes Vorbild aus. Ja. Also so, mhm. ähm, Ich bin super dankbar für alle, die im Hof arbeiten, ja. die uns da über die Zeit, die Drag Race ausgestrahlt wurde, jede Woche empfangen haben mhm. Und uns ein Zuhause geboten haben und die machen das wirklich unfassbar ja. gut, der queeren Community da ein Zuhause zu geben. Aber ja. ich meine, das ist ja auch das, wofür der Hof steht, Subkulturen und natürlich, das ist klar. queere Kunst natürlich, ja. genau wie der Punk auch.
0: Ja, aber Stani muss natürlich auch von den Konzerten leben und dann kriegt manchmal dann doch einen Konzertenvorzug vor euch oder uns mit dem Blauen Montag. Wie gesagt, wenn wir da eine schöne Off-Location finden können. Ich, Wie gesagt, Karneval, ich weiß ja von was ich rede, der, der äh der Henkelsaal ist zu, ja, wir haben ich habe heute die Nachricht bekommen, dass meine Prinzen gerade den keine Wahl absagen muss, der ist ersatzlos gestrichen, weil der Henkelsaal nicht mehr bespielt werden kann. Und alle anderen Locations, ob es die Rheinterrasse ist oder wo auch immer, wir sind ja mit unseren Partys beim CSD auch immer auf der Suche. Die Locations in Düsseldorf sind einfach alle so unverschämt teuer mhm. oder ja, es gibt keine passen ja, dann also auch von der
5: Größe manchmal nicht natürlich. Ja, ja. 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 Aber war denn der Kinderhoppe jetzt noch im Henkelsaal?
0: Der war, nee, der war nicht im Henkelsaal, der war, nein, nein, der war auch nicht im Henkelsaal. Ah ja, okay. Nein, der okay. war auch nur auf der Straße, glaube ich.
7: Da merkt man, wer hier aufgewachsen ist. <lacht> ja. ja, und mit Cheerleading halt auch
0: in einem Karnevalsverein gewesen. Ne? Also. Stimmt, ja, zur Schlussrunde. Seid ihr alles Düsseldorfer Kinder? Nee. <lacht>
8: nee.
0: Also, Lorelei und
5: ich, Rating, und viel, äh, beide in Düsseldorf in Kaiserswerth zur Schule gegangen. Ja. Das heißt, geht schon ja so
3: bist du darauf ja. Ja.
2: Mora ja. denkt gerade an Käsespätzle. Ich
4: bin äh, stolzer Schwabe aus dem schönen Schondorf bei Stugart. <lacht>
7: ich habe drauf gewartet. Ja,
4: also die, die freuen sich immer sehr über Schwäbisch. Vor allem Remo. Wenn ihr Remo jemals seht und ihr einen Gefallen tun wollt,
7: sprecht den Dialekt.
0: Ja, bitte. bitte. Das liebt die
2: Alte. Ich
5: ja. bin
7: sehr traurig, dass ich es nicht kann. Ich würde auch super gerne ein bisschen Dialekt mit dir sprechen, aber geht leider nicht.
0: Wir können tatsächlich, ich plane... In der Tat auch auf Anfrage mal so ein Stammtisch, einmal im Monat vielleicht, wo wir platt sprechen. Ich kann es, ich bin als kleiner Junge damit aufgewachsen, hatte hier auch schon eine Sendung mit den Mundartfreunden und habe jetzt neulich tatsächlich in einer Gaststätte Leute kennengelernt, der Mensch äh, auch aus dem Karneval, der schrieb mir jetzt eine WhatsApp, hey Kalle, erinnerst du dich noch an mich? Ich würde ganz gerne wissen, wo man platt lernen kann und sprechen kann. Äh, ich bin da schon ein Verfechter davon, die Mundart weiter zu retten, also dann auch da mit euch. Ich glaube, da habe ich schon wieder neue Aufgaben.
5: Wir können es leider, glaube ich, alle
3: nicht. Nee, das ist so eine Sache, die ist ein bisschen verschwunden aus dem Rheinland, dass man das als Kind irgendwie noch mitkriegt ja. und auch, auch wenn man hier aufwächst, meine Familie lebt äh, gefühlt schon immer hier und trotzdem keiner spricht so richtig und keiner nee. konnte so richtig weitergehen. Man traut sich Tade. nicht.
0: Man traut sich nicht. Also auch meine Generation wurde schon so erzogen, die Straßenkinder mm -hmm. sprechen platt und alle anderen nicht. Womit ich jetzt nicht äh, ausdrücken wollte, dass ich ein Straßenkind bin. Was ja auch okay wäre. <lacht> Oder gut, das lasse ich jetzt andere beurteilen. So, wir sind am Ende.
2: Ja, das war's.
0: Es wird sicher irgendwas mit euch weitergehen, weil in ja, doch in unserer Heimatgeschichte hier bei Stream äh, plane ich auch eine Serie Vorhang auf, Bühne frei, Manege frei und da kann ich auch Einzelne von euch dann mal hierher bitten, Immer gerne. ein ja. Stündchen zu erzählen. Sehr, sehr gerne und
3: ähm, wir sind gerade erst reingestartet, so richtig hier die queere Landschaft aufzubauen und wir werden noch ganz, ganz viel machen und man wird noch ganz viel von uns hören in Düsseldorf
0: wenn ich dazu beitragen kann und wir mit dem CSD da nochmal, äh Sebastian, ich habe gleich noch einen Attentat auf dich vor, glaube ich, für dich auch hier mal am Mikrofon mhm. zu hören und zu sehen. Da reden wir gleich mal drüber. Äh, aber wenn wir mit dem CSD dazu beitragen können, bin ich ganz sicher gerne dabei.
3: <lacht> sehr, sehr sehr gerne. Schön, dass wir ihr freuen. da wart.
0: Schön, dass es euch gibt und dass ihr den Ehrgeiz habt, auch ein bisschen, was eure Kunst äh, bekannter zu machen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Äh,
2: ich ja. würde gerne noch kurz reingrätschen und falls ihr jetzt Interesse an unseren ähm, Veranstaltungen habt, ihr findet uns auf Instagram unter @too_much_dus für Düsseldorf und auf unserer Website
0: unter too_much.gay. Der Werbeblock, siehst du, das vergesse ich auch immer irgendwie. <lacht> das ist wichtig. Äh, die Sendung natürlich dann auch auf www.kallewale.de. Da wird man also Bildchen sehen und äh, dann, wie gesagt, dann ab nächste Woche dann das Ding auch hören. Ja, dann äh, wünsche ich euch dann erstmal noch ein schönes Wochenende und viel Erfolg dann im Hof nächste Woche und dann schöne Weihnachten und wo auch immer, in welchen Familien, im Schnee oder im Süden. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. Sehr mit Anna, mit, mit äh, Rio Reiser. Wer war das von euch?
5: Das war die Remo, das war ich. Ich, ich bin großer rio doch. Ja, Rio Fan.
0: lebt doch, ihr lebt alle. Und wir wollen auch lange leben. <lacht> Tschüss zusammen.
9: Ich fühl mich so, überall Alles ist nur noch tödlich hektisch Und die meisten Stühle sind der letzte ich fühle mich so Das ist ein Flugzeug, nur noch Hubschrauber Und wir sind hier, glaube ich, fühle mich so So that's gonna have go